0: Si pasa un día sin que haga algo relacionado con la fotografía Es como si hubiera descuidado algo esencial para mi existencia Richard Avedon Y con esta frase les damos la bienvenida a nuestro cuarto episodio De nuestro podcast Cátedra Libre de Fotografía Cada imagen una historia eh, Esperamos tengan la memoria limpia la batería cargada y la ropa cómoda para bueno ahorita que vamos a hablar sobre un tema eh, jocosito ahí sabrosito
1: eh, no sabemos si el término jocosito se entiende en otras partes
0: bueno graciosito países. algo así tú sabes humorístico chistoso. claro chistoso así como nosotros somos los venezolanos
1: bueno, hoy vamos a conversar sobre fotografía consentida, nada más y nada menos. Te damos la bienvenida, somos
0: sí. Leonor Basalo
1: y Carlos Bengochea. y esto es Cátedra Libre de Fotografía,
0: arroba, arroba fotógrafos de 76 por nuestras principales redes, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, pueden escucharnos por las plataformas Anchor FM, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y bueno, también por YouTube, porque eh, estamos con, haciendo episodios muy especiales en video, así como este que estamos grabando en esta videoconferencia, lo vamos a publicar por YouTube, lo vamos a editar, así como el episodio pasado, que es el episodio 3, que ya lo publicamos en YouTube en la entrevista de nuestro compañero Marcos Hernández, que bueno. Quedó fenomenal. <ríe>
1: Agradeciendo infinitamente al grupo de tambor, candela y cuero por la musicalización de nuestro tema. Y bueno, que le damos las gracias a este grupo tan especial, el único grupo de tambor conformado por puras mujeres de la zona de la costa del Caribe venezolano. Todo el
0: tenemos, Caribe pendiente, tenemos pendiente una entrevista con ella, vale. Bien, claro interesante, que sí. bien interesante, bien interesante ese episodio. No sabemos qué número ver, será, pero próximamente. Esperemos que para este mismo mes de enero salga.
1: Y, y que es un grupo de tambor que las une, la, como dicen, la membrana, las une la percusión, la une su afrodescendencia femenina y bien interesante de todas, tienen diferentes profesiones, van a los ensayos con los hijos, con el coche y cargan al muchacho y tocan el tambor, pero bueno de verdad que hay que verlo,
0: sí, hay que sí.
1: verlo porque es otra historia y escucharla con su cuerpo.
0: Bueno sobre el bueno, tema de escuché. hoy, bueno hemos invitado a a varios miembros de la Fundación Fotógrafos de 76 para que nos comenten sobre sus fotos consentidas, a ver qué por qué llaman que porque llaman a ellos que esa foto es consentida, que, que les deja alguna reflexión, o fue algún reto que, que ellos mismos se pusieron, o fue difícil tomar la foto, bueno no sé, cada quien dirá su experiencia al respecto.
1: Bueno, vamos a darle la palabra a, como debe ser, ¿eh? sobre todo en, este, en, este, en esta fundación de fotógrafos que las mujeres mandamos bastante. Entonces, a Aglexi Betancur.
0: Bueno, bienvenida, Glexi. Mientras tú estás dando un inicio ahí, yo voy compartiendo entonces la pantalla para mostrar tus fotos.
2: Bueno, hola, ¿cómo están? Desde aquí, desde el lado casi de la Patagonia, de, o, bueno, no tanto de la Patagonia, pero de, del, sur. del sur, como que dice ahora, ahora sí entiendo la letra como de los prisioneros que decía tren al sur, de aquí desde Chile. Eh, un saludo a todo el colectivo fotógrafo de 76, a Carlos Benochea, a Leonor Basalo, que es especial que todos estemos aquí presentes en este programa, eh, dando como un vuelco de las enseñanzas de la fotografía y aquí dando una expresión de lo que nosotros tratamos de decir lo que es la foto consentida yo creo que es más consentida es el, lo que dijo Carlos hacer la referencia de que es cumplir el reto es decir, lo que yo veo quiero reflejarlo a través de, de la fotografía que se fije esa imagen que yo estoy viendo con mi vista hacerla que el público la vea
0: espero Entonces, que se esté viendo
2: Sí, se está viendo, Carlos. Por ejemplo, esta, esta fotografía como es contraluz, pero yo lo, yo la refleje más como cotidianidad, porque es lo que uno, lo que yo veo en este caso cuando voy al trabajo, o se voy al, voy en el metro, siempre la, las personas esperando, la cotidianidad, estar en el metro y ahorita más con lo que es la, la, la pandemia. Eh, la distancia la social es difícil establecerla en el metro, porque es que siempre alguien se te va a sentar al lado aunque tú tengas tapabocas igual tienes como que ese ese no, yo lo digo más como miedo o más así cohibirte de que la gente se te sienta al lado pero igual lo vas a tener ¿Esta Entonces, fotografía
0: quería... es de 2020 o es de 2021? 2021
2: ¿Lo ¿No tomaste este año? Sí, este año, 2021.
0: Ah, 2022, <risa> o
2: sea, que es reciente recién, saca de Reciente, reciente. Todas las fotografías caliente. que son en caliente. Hot.
0: Okay, ok, muy importante <risa> Entonces,
2: ese dato. Vi, o sea, vi esta escena en el sentido de: eh, hay partes del metro donde estás al aire libre, o sea, el, el metro pasa como al aire libre y hay veces que, está, que pasa subterráneo que está cerrado. Entonces, cuando sales ya del subterráneo, el Depende del, de la estación que estemos, sea invierno, sea verano, sea primavera, otoño, siempre te da distintas luces y distintos matices. Y en verano, la luz es un poco más, más dura y puedes hacer estos contrastes, a diferencia de invierno. Invierno es gris, no hay casi, no hay casi sol. Entonces, es difícil tomar fotos a contraluz porque no, no te lo permite el mismo clima. Entonces, para mí, la, el mejor, la, como que el mejor estación para tomar fotos de contraluz o, más, o con más luz son, es verano invierno es un poco más difícil. Tienes que trabajar un poco más la luz, mover un poco más la cámara y hacer las contraluces son más, un poco, como digo, más te resulta más trabajo que en, en verano. Entonces aquí aproveché ese instante justo de que se hacía la luz encima de, de, de estas dos personas que es cómico porque yo les tomé, tuve un rato entre varias estaciones tomándoles fotos, tomándoles fotos hasta que encontré este punto de que ah, me resulta más interesante ponerlos a contraluz y que la, y que la luz se le refleje encima de, su, de, de la piel, en este caso, de una de, la, de, de las personas, porque el otro está contra, completamente en oscura, pero tiene aún así la silueta y, se, y se incluso se define que utiliza lentes. Y eso me pareció más interesante en, en, la, en la foto, y que el, los, si bien ellos están en contraluz, para mí el protagonista es el sol. Porque me refleja más que todo lo, por eso el verano y que las personas están allí en incógnito. Pero Excelente. sí fue cómico porque al final, al final uno, uno de ellos se dio cuenta que le no estaba tomando fotos y tuve que, que guardar el teléfono porque ya, así como que, ah, ¿por qué estás tomando fotos? No importa, las y tomé yo, y lo lo
3: Pero hay, hay otras
1: fotos tuyas ahí consentidas. ¿no? Claro. ¿Tienes ahí otras, Carlos?
0: Eh, sí, logran ver esta
2: Sí, sí. Esa para mí fue un reto total. Tardé casi como un, bueno, dos, casi dos meses en tomarla, pero ¿por qué? Porque me cohibía en tomarla, porque ese, ese vehículo está cerca, al fondo lo que ustedes ven es una estación de carabinero, es como decir, la Guardia Nacional. Sí, y sí. ahí donde están todos los carros siniestrados entonces yo no podía ingresar tan fácilmente porque están caros y son vehículos que están bajo investigación, por siniestro y todo eso entonces obviamente es delicado tomarles fotos y ese día no sé yo tengo que hacer esa foto. sí o sí tengo que hacer esa foto antes que se llegue a ese carro porque no lo tenía que hacerlo era una necesidad
0: pero bastante interesante este punto de vista.
2: Sobre todo el, la cuestión del carro
1: nuevo, o sea, el, el sí. antagonismo, el símil que se Exacto. maneja allí, el nuevo, ese carro rojo con, con el deterioro de este carro y las proporciones de la imagen están excelentes. Claro, claro porque, la historia eso, que hay
0: detrás fue porque uno, sí. uno ve la imagen y, y o sea, la historia que nos cuenta Glexi, que esa es la, la, como la estación de los carabineros donde están todos esos carros, imagínense, también da ese valor.
1: Fíjate que pensé que era más bien la entrada de un colegio. Me quedé así. Cuando ella lo dice, ah, ok, pero
4: sí.
1: uno, se ve, uno deduce que hay una
2: institución allí.
1: Claro. Qué buena. ¿Y la otra foto? La,
2: la otra, esa, porque ya a medida que yo voy avanzando o que camino hacia el trabajo, existen eh, como una especie de árboles y como, de, y como les vuelvo a indicar, en verano, las luces o las sombras te permiten hacer este tipo de fotografía, porque invierno no, 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 no te da este tipo de sombras. Entonces, como que la, la mirada cotidiana que yo veo siempre camino al trabajo. Y, me, y ese día por particular, el sol que hacía era, era especial, porque era, no lo había visto antes, y me di cuenta de que, hey, me gusta esta sombra que se hace, incluso las líneas que dan la, la, los árboles hacen es todo, o sea, me, me, me parece la sombra, lo que es la luz alrededor de la sombra, incluso la, la, el degradé que da hacia la, hacia la, junto con el cemento. Me, me pareció interesante esa fotografía cuando la vi, que no la había tomado interesante porque quizás por la cotidianidad no le había prestado atención, pero ese día sí como que, hey, que hay una fotografía y la tengo que hacer. El degradé, la luz, la sombra, me, me llamó. O sea, te noche. tomaste
0: el tiempo de detenerte en, en medio de, bueno, del... De, de, de tiempo de trabajo, de las diligencias que uno tiene que hacer todos los días, de tenerte justo en ese momento, y esto es lo que yo quiero hacer, déjame un momentico disfrutar este ser en este momento y registrar.
2: Claro, porque es lo que te habló de la planificación. Lo otro la... es que
1: Lexi se tarda en tomar siempre la foto, ella no va a hacer del, del clic inmediato. A ella le gusta procesar, pensarlo. Es todo, todo un proceso ahí metodológico con eso. Claro. eso es,
2: bueno. es que me gusta más hacer la planificación porque es, no, es distinto pensar la foto. Cuando la piensas, tienes la imagen. Lo que voy a hacer, hacerlo en forma in, improvisada. Las la fotografías improvisadas también pueden ser muy buenas, pero ya a mí me gusta más planificar porque quiero que el color, las sombras o las luces tengan un cierto matiz dentro de la fotografía. Por eso es que la planifico un poco más.
1: Claro.
0: Okay. ¿Hay
1: alguna otra foto?
0: No, pero son tres nada más.
1: ¿Qué palabras le aplicarías, palabras claves a tus fotos, Lexi?
2: Bueno, esta es este yo les puse más que todo de incógnita, tranquilidad, contraste.
0: Bueno, a esta eh, le pusiste verano, luz, sombra y naturaleza
2: naturaleza.
0: A esta de la del carro le pusiste veloz, cuidado, luz, tiempo, stop. Y a la del contraluz dice contraluz, compañía, incógnita y rutina.
1: Perfecto. De acuerdo. Okay. Bueno, ahora en, en nuestro orden seguiría nuestro compañero Félix Mignona. Que ahora nos dejó el espacio solo. Ah, hola, Félix.
0: Bueno, conocida por todo nuestra audiencia de fotógrafos de 76 por ser nuestro fotógrafo especialista en reptiles, anfibios y batracios.
1: Nada más y nada e menos.
0: insectos también.
1: Sí, todas cosas raras es con él. Los no raros somos nosotros. Así es.
0: Así que bueno, ve hablando ahí mientras voy colocando tu foto.
3: Bueno, hola. Saludos a todos los que están conectados en estos momentos y bueno y a todos los miembros de nuestro colectivo. Y bueno, me parece muy interesante eh, el tema a tratar hoy, ya que hablando con Leonor sobre una fotografía consentida, eh, no, bueno, me puso a pensar porque yo le decía bueno, yo no tengo una fotografía consentida como tal porque o sea, para mí la fotografía eh, siempre va a ser consentida mientras se trate lo que te guste. Mientras estés fotografiando lo que, lo que te agrada y lo que disfrutas, siempre vas a conseguir fotografía consentida, por decirlo así. Claro. claro. Eh, Esa es la
1: explicación, claro, por ahí. Es un concepto, parte. claro,
3: excelente. Bueno, me y, y bueno, fui más por ese lado. Y bueno, y actualmente pensé, bueno, mis fotografías consentidas serían los nuevos trabajos que estoy haciendo, porque ya los demás ya están archivados, ya se disfrutaron y bueno, estoy tratando siempre de buscar nuevos proyectos, nuevas fotografías consentidas a futuro, porque no quedarnos solo con lo que ya tenemos, sino seguir produciendo nuevas imágenes. ¿Y por qué escogiste
0: eh,
3: estas? O sea, es de,
0: de, dentro, de, dentro de toda la gama que tú tienes de, de fotografía, ¿por qué escogiste estas que, que estamos mostrando ahora mismo?
3: Bueno, porque estas son las últimas fotografías hechas a finales del 2021. Que como, como mencioné, para mí, fue mi fotografía consentida es lo que estoy haciendo ahora. Y bueno, y esto es lo que estaba haciendo estos últimos meses. Y podría decir que son mis fotografías consentidas porque es a lo que estoy dedicado en estos momentos. También trabajo en la parte de fotografía de paisajes y de otras especies de fauna. Pero ahorita con el tema pandemia estamos más limitados a, a salir a campo. Entonces, Ajá, bueno, pero, con lo Felipe, que tenemos.
1: ¿Por qué no nos explicas? De la, de, Carlos, coloca la primera para que nos diga que es obviamente una araña, la primera y la segunda, pero... ¿Qué tipo de araña?
3: La primera es una tarántula que no es de este país. Eh, y la segunda es, la, es una cromatopelma. Es de, de acá de Venezuela. La conseguimos en, en Falcón. Que es endémica de nuestro país. Y bueno, tiene esas tonalidades azul. Más que todo este tipo de fotografía es en el área de, del macro, de los detalles. Eh, bueno, está en, está, está en relativamente peligro de extinción a pesar de que los datos todavía no están publicados de cuántas, cuánta es la población que hay actualmente, pero a nivel de registro sí se sabe que hay un peligro a futuro con esta especie porque ha reducido notariamente su población, y bueno, la idea es tratar de aumentar la concientización de las personas para... Para protegerla y que no desaparezca. Claro, claro. ¿Y, ¿Y estas serpientes? Es una serpiente de es un Esta es una. coral fortulano, esto es una serpiente también de acá en nuestro país. Esta es de afuera. Tengo este es una Schlegeling, pero esta más que todo, para ver el macro, el, el detalle de la foseta termorreceptora, las pestañas. O le dicen víbora de pestaña también. Ok. Esta no es de nuestro país. La podemos conseguir en Costa Rica, Colombia, en otras zonas de, de Latinoamérica. Estas son todas las fotos que, sí de, que tú enviaste. La edición Boa, Boa Amazónica o Boa Arborícola también es conocida. Hay variedad de colores de esta especie, es muy finita, es muy bonita, es arbórea, no es venenosa. La otra sí es venenosa.
0: Es muy bien. bonita. <risa>
1: Interesante se ve, y el trabajo fotográfico, se ve excelente la textura, los detalles. Bueno, que requisito de la parte técnica de, de investigación de, de lo que tiene que ver con este tipo de fotografía, bueno, pero de verdad, bien interesante. Sí,
0: bien chévere.
1: ¿Algo más que querías preguntar, Carlos?
0: No, bueno, vamos a, a, a darle continuidad a la participación de, nuestra, de nuestros miembros del colectivo. Eh, esta vez nos toca a nuestra compañera Andreina. Eh, Andreina Cirgo. Cirgo. Mientras vas va presentándote, voy colocando la, las fotos.
5: Ya. Bueno, yo compartí una sola foto. Hola, mi nombre es Andreina Cirgo. Eh, bueno, al igual que la compañera Glexi, eh, me encuentro... Fuera de Venezuela, sin embargo, la fotografía que, que les, les compartí esta vez es una fotografía que tomé en Amazonas en un viaje que hicimos casualmente eh, un viaje de trabajo con, con la fundación. Eh, a ver, las palabras que yo elegí para esta fotografía son tiempo, trabajo, espera, tranquilidad y encuentro. Esta fotografía la tomamos mientras eh, intentábamos pasar a conocer un pueblito en la frontera entre Puerto Ayacu de Puerto Ayacucho. Y ¿Por qué le puse espera? Estábamos ellos y nosotros a la espera de cada uno de algo. Nosotros estábamos a la espera de poder pasar y en ese momento nos cayó el palo de agua. Así yo me que acuerdo de eso, yo estuve en ese viaje. Y Así que bueno, ellos me imagino que estaban yendo a su rumbo y, y se tuvieron que detener porque de verdad que la lluvia estaba súper fuerte, así que tuvieron que hacer una pausa en su tiempo de trabajo, ¿ya? Para esperar a que parara un poco y para así luego seguir su, su rumbo. De este viaje yo tengo varias fotos consentidas, es de esta me gusta mucho porque... Me gusta trabajar siempre con blanco negro escalas de gris y me gusta el contraste de esta fotografía en particular de el gris del gris que estaba el tiempo la luz y los colores que, que nos podían dar los pescadores y la embarcación que estaban allí en el esto
0: yo recuerdo ese día que estaba nublado, mas no se sentía que, que iba a haber lluvia, porque estaba siendo bastante caro. Bueno, normalmente en esa zona de, de Puerto Ayacucho mucho humedad, mucho humedad, entonces sudaba profusamente. Y de repente que estábamos esperando para pasar al, al lado colombiano, no recuerdo cómo se llama ese pueblito, de repente empezó a caer ese palo de agua, esa lluvia tan, tan repentina y tan fuerte que bueno, tuvimos que esperar, y yo me acuerdo de esa escena que estaba, esa embarcación allí, sí. me gusta mucho esa foto porque es lo que tú dices, el contraste que hay entre toda la, la, la zona con las escalas de grises y los colores que están en primer plano enfocados con, con la embarcación, bueno, bien interesante esa toma, de verdad.
5: Claro, sí que había que aprovechar ese tiempo de espera, y bueno, uno nos pusimos a hablar y otro a esperar ahí como el instante decisivo para, para hacer la foto que, Inclusive, que queríamos. Inclusive bien
1: interesante la espera del de hombre con el sombrero de pie con los brazos cruzados, ¿no?
5: O sí, sea, una pose sí. que ya dice que es la espera realmente, Qué sí. sí, bueno. Muy bueno. Bueno, yo soy bastante precisa. Que en esta oportunidad compartí esta sola foto, pero por ahí ya sacaré más.
1: No, pero pienso que, fíjate que esas fotografías abarcan todo un, toda una historia, que es lo que tú acabas sí. de contar y complementar, Carlos, con esa experiencia que fue excelente. Qué bueno. Bueno, eh, seguirían las fotografías de Tomás Camacho. Aprovecho de darle la bienvenida a Tomás en este momento, no se puede conectar por asunto, asuntos laborales. Y bueno, Tomás Camacho es un nuevo compañero en la Fundación D76, es nuestro fotógrafo representante de nosotros en el continente africano, específicamente de Benín él es venezolano, pero trabaja... Eh, en Benín y acompaña, por supuesto, a nuestra embajada en la República de Benín.
0: En la cual tuvimos y, una experiencia el año claro, pasado. Con, y
1: si, con, seguimos, porque claro, hay proyectos abiertos con, claro. con, con, la, con este país y, bueno, es, se siguen estrechando lazos. Esta es una de las fotografías consentidas de él. Eh, ¿Qué palabras nos envió Carlos? No, él no,
0: no envió palabras, solamente nos ver, envió claro. estas dos imágenes, esta y, y esta, esta y los
1: tambores. De verdad pienso que lo que es la, el color y la forma de incluso las dos fotos es perfecta, porque hasta la foto en que están, la, el orden que tienen los niños, con su, la que debe ser su maestra, de verdad que el orden, las miradas de todos ellos, de verdad es interesante más esa luz que entra no del, del lado derecho. Sí. Pero hay una, una luz muy similar a la de Venezuela. Sí, sí. Entonces de verdad que se hace bien agradable. Y la, la otra foto con los tambores, de verdad que deja ver esa forma de los instrumentos musicales. Y cómo todos sus instrumentos tienen todo el diseño, ¿no? Porque no es nada más ponerle la membrana, el, el cuero y ya está. No, es el, el trabajo a mano de identificarlo y hacerle todo ese simbolismo. No sé si quieres comentar algo más, Carlos.
0: Sí, bueno, este, lo que tú mencionabas sobre la luz... Eh... Recuerdo que cuando estuvimos en las primeras reuniones con Belén, eh, la embajadora allá en, en Benin, eh, Belén Orsini, eh, la temperatura inclusive, la luz es muy, muy, muy parecida al, al, al de aquí de Venezuela. Y bueno, nos dimos la tarea de buscar el mapa y el Venezuela está como a unos grados un poquito más abajo que el país de Benín. Y realmente es, es como un paralelismo que vemos allí. Uno ve esta fotografía y, y uno pensaría que, que podría ser, haber sido tomada en Barlovento, en Choroní, en alguna de estos, estos pueblos costeros. Pues. Y bueno, son tomadas en Benin. Esto es África. sí
1: Chile, ¿no? de Caribe, de cualquier país del Caribe, de nuestras islas, y vemos este tipo de imágenes. O de las costas, como tú bien dices. Así que es bien interesante el, estas dos imágenes eh, que ha enviado nuestro nuevo compañero de trabajo,
0: a bueno, Tomás Camacho. Y le damos bueno, le damos la bienvenida y bueno, esperemos que desarrollar para este año bastantes proyectos con, con la embajada de nuestra querida medida Belén Orsini.
1: Claro que sí. Bueno, eh, le toca ahora a Jessy eh, su fotografías.
0: Vamos a ver si Jessica ya está lista. <risa> sí,
1: ya está lista.
6: Ya lista. Hola Jessica. Calles. Hola. Buenas
1: tardes. Eh, vamos a ver tu foto para ver qué quieres comentarnos, contarnos.
6: Ok, Bueno, eh, creo que todavía no sale la fotografía. Las palabras. Ay, Carlos, claves, ahí, está, ahí está. Las palabras claves que escogí fueron ciencia, antropología y hallazgo. Esta foto la realicé en una actividad académica que se estaba realizando para la capacitación de, de ciertas personas en cuanto al trabajo de campo, eh, el hallazgo y la identificación de, de sujetos vivos o muertos, en este caso. <risa> eh, aunque esta fotografía, esta en particular, no iba a ser eh, estrictamente documental porque no fue al registro fotográfico, que, que estábamos eh, haciendo en el simulacro, me pareció interesante por el, el entorno, el contexto que, que había, no un, sí. un cráneo que dependiendo de nuestra perspectiva lo podemos eh, interpretar como vida o muerte y toda la maleza que había alrededor con una pequeña florecita. <risa> Este, me, me llamaron bastante la atención y por eso realicé esta fotografía en particular, que fue la única que tomé, porque fue rápido, eh, fue la única que tomé en ese momento eh, de, de esa actividad. Eh, Jessica,
1: ¿por qué no aclaras cuál es tu área profesional? Porque también es importante para que las personas puedan entender por qué un cráneo. Antropología Forense. Ajá. Claro, eso va a ayudar mucho a esta impresión. Fíjate que de, tu, de esta fotografía, cuando la vi, lo que primero me encantó es la verticalidad de la imagen. No la tomaste en horizontal, sino en vertical. Sobre todo porque obviamente el cuerpo humano es vertical. Entonces sí. no está el cuerpo, pero ya el, el hecho de... la de lo angosto de la fotografía y su verticalidad le da la sensación del cuerpo. Exacto. Entonces, y, y también cómo veces, resolviste
6: eh, el campo visual de esta imagen. Y a veces también por, por lo automático. Normalmente cuando se toman fotos eh, de, de cadáveres de osamenta, normalmente las tomamos en, en vertical para, para poder tomar eh, una foto completa de lo que es no tomarlas por secciones. Entonces eh, también quizás iba un poco el automático ahí. Qué interesante. Es otra historia, ¿ves? Claro. Que le da
1: otro contexto a la fotografía. Qué Ten, bueno.
0: Tenemos que, pregunta, te, tenemos, tenemos que instruir un poco en esto de la fotografía forense, que es muy muy profunda.
6: Sí, claro. Que interesante.
0: súper interesante. Sí
1: esa noción vida-muerte es un excelente tema. Sí, sí. Qué bueno. ¿Alguna otra pregunta?
0: Eh, bueno, para continuar con nuestra, con nuestra lista de participantes, porque el tiempo apremia, no queremos que, que, se, que se extienda mucho este, este podcast para efectos de edición. Eh, vamos a continuar contigo, Leonor, que es sí, la siguiente sí. allí en Sigo pasar yo.
1: Leonor Rafael. Voy a ir
0: mostrando tu fotografía.
4: Sí, son dos nada más.
1: Quisiera saber el chiste de Andreina y
0: <ríe> Ok, esta ¿Sí? tienes como palabra clave silencio solar ser.
1: Sí, silencio. Más sola, más ser. Sí, creo que es obvio. Lo dice todo. Y un poco como decía Jessica, bueno, lo decía Andreina, el trabajo con los grises, el blanco y negro. Esta es una fotografía hecha a partir de una fotografía analógica hace mucho tiempo y se trabajó con tres procesos técnicos para ese resultado. Pero es la foto consentida.
0: Esta es tiempo, espera.
1: Sí, también. Esta, es de la, esta sí es como dice Glexi, de nuestras cotidianidades. Entonces.
0: Me gustó, su mucha, madre... me gustó mucho esa intervención allí con, con las líneas y, y, y los símbolos que hay ahí. Claro.
1: Esta foto fue realizada cuando tuvimos el proyecto con, de fotografía cuántica y por eso le puse todo eso. Eh, pero la cuestión es interesante: que piense un dato. Claro. Y sabemos que está el famoso experimento cuántico de la caja. Entonces, por eso un poco quise traerlo, en que es parte de lo que tiene que ver con la intervención, más buscar eso que englobe todo un concepto en el proyecto. Excelente.
0: Este es todo lo bueno mismo. wow
1: Bueno, bueno creo ahora... que sigo yo. Sí, ahora te toca déjame
0: buscar a mi. también tengo dos, fo dos fotos por aquí. Lo este, bueno que ocurrió,
1: eh, aunque las personas no lo saben, quiero ya comentar, que las personas piensan que nosotros nos intercambiamos y vimos nuestras fotos. No, ha sido interesante porque todos enviamos nuestras fotos al correo. No, nadie ha visto esto, nada del de, de, de otro, finales, esto es
0: in situ, esto es otro. en vivo totalmente. Totalmente,
1: incluyendo las de Carlos y mía, tampoco nosotros no las habíamos visto, sino todo como quien dice ya descargando para el programa. O sea que esto de verdad, verdad, es un programa en vivo.
0: Sí, exactamente. Así que bueno, aquí les comparto dos fotos. Esto más que, más que representar una narrativa, alguna técnica que, que yo haya sacado, algún concepto, más allá de eso... Eh, yo escogí estas dos fotos porque esta es la última foto de una cámara que tuve, eh, que fue la primera cámara profesional que yo tuve, bueno, Reflex, una Sony, eh, que me regaló mi mamá hace unos años, creo que fue el 2002.
5: Mejor no digas los, no los
1: años, no, no
0: digas los años. No, no fue hace mucho tampoco, fue hace, hace nada. pues eh, En un viaje que ella tuvo al exterior, me trajo esa cámara y bueno, no duré mucho con él porque me la robaron dentro del cuarto donde yo dormía allá en Palo Negro se metieron a la casa entraron hasta el cuarto yo había dejado la cámara yo que nunca dejo la cámara siempre la guardo saqué esta foto la descargué en la computadora la dejé en silla, eh, junto a la computadora me acosté y parece que no nos nos echaron como gas en el, en el aire acondicionado, nos dormimos que al, a la mañana no había, no había cámara, entonces escogí precisamente esta foto consentida porque, concha, esa era, era como que mi primera experiencia con la fotografía eh, con una cámara reflex no con, la, no con la fotografía, sino ya teniendo una cámara propia, porque siempre he estado, antes de, de yo tener esta cámara, utilizado cámaras prestadas, cámaras de, de los mismos compañeros de aquí del colectivo, y esta es la última, la última foto de, de esa cámara. Esta otra foto que está aquí, es la primera foto de la siguiente cámara que me pude comprar dos o tres años después, que es la cámara que yo tengo actualmente, una Nikon, y esta es la primera fotografía que yo saqué probándola.
1: O sea que elegiste dos fotos importantes de dos momentos de tu vida.
0: Dos momentos de mi vida, exactamente. Entonces, Increíble. por eso las tengo allí guardadas, consentidas, consentida porque, bueno, la última foto de, de, de mi cámara anterior y la primera de esta que todavía tengo actualmente.
1: Okay. ¡Qué bien! Bueno, ahora le tocaría a nuestro compañero Marcos.
0: Excelente. Bueno, vamos a compartir su foto. Ahora que ya con se puede
1: conectar. nuestro compañero Marcos Hernández.
4: Mejor conocido como Marquito. El concepto de consentida siempre ha estado en relación a amor, a cariño y en este caso fotografía. Y en esa fotografía esta es una analógica de la niña que crié, que hoy es mi hija, y eran sus primeras experiencias como modelo. Después se convirtió en una modelo y diseño de interiores y de modas. Y ahorita es una bellezura de mujer. Y esa es una de mis consentidas. Se tomó con una cámara, mi primera cámara fotográfica, una Ceni rusa. Este, bien interesante porque de ahí aprendí las pequeñas cosas que logré conocer de la fotografía analógica. Vinieron a través de la foto familiar, de la foto, no del paisaje, ni, ni de la foto inventada, sino de, de tratar de hacer lo que otra familia hacían, tener sus recuerdo a través de una imagen que perdura en el tiempo y que el cariño siempre va a ser por esa niñita, no por la mujer que es ahorita. Pero ese es el consentimiento. ¿Qué, qué se hizo acá? Simplemente la pose frontal con luz natural, bien, sin buscar eh, profundidades ni nada por el estilo, sino denotar la alegría infantil que estaba en esa carita. ¿Bien? Una segunda, creo que hay de las consentidas. Bueno, esta foto no la tomé yo, la digitalicé yo, pero es la foto de Marquito cuando estaba carajito, cuando estaba jovencito el niño desde ese momento yo andaba en la búsqueda de cosas yo siempre que veo esta imagen es el, el niñito medio bizcocho ahí tratando de afinar la vista vestidito como hacían todas las familias antes de que te vestían tú no tenías ningún tipo de opinión te vestían te ponían tu la lacito y te llevaban a la misa a la plaza a pasear hasta para comerte un helado iba con mi flucecito entonces ahí estoy yo y ese ese se transforma en este en este aparato de cosas viejas que están viendo en este por eso para mí es consentida porque él está todavía en mí ese es el que privilegia todo y está este la mujer más grande del mundo ni Juana de Arco ni la Virgen María ni nada Luisa Carmen mi mamá este tengo un set de fotos digitalizadas, todas toda analógicas, esta es la única digital, pero un set de fotos digitalizadas de mi mamá desde que era una muchachona llegando a Caracas, hasta que se convierte en esta señora y muere a los 96 años, esta foto fue como unos 8 o 9 meses antes de su muerte, por eso para mí es foto consentida, es foto de mi pared, es foto de mi día a día, claro, es más, claro. aquí voy a estirar la mano en este momento, para que vean el consentimiento. Aquí está Luisa Carmen. ¿Eh? Te acompaña todos los días. Por eso. Esas fotos se convierten en consentidas. Se convierten en lo mejor que has hecho. Wow. Y un saludo. Un saludo para todos los que han participado. Es súper, súper interesante. Esta, esta reunión. Para reactivar. Fuerza de retomar fuerza y reactivar actividades. Este quería felicitar a Carlos, a Leonor, por la entrevista que se hizo en, en mi casa. Este bienvenido siempre, todos los miembros de D76. En este caso, fue un poquito de fotografía con un poquito más de, de la historia de Marco y, y, y sus y sus vaivenes en, en el arte. Pero este, está llena de colorido, que ojalá la puedan ver todos. Es un trabajo excelente de Carlos y de Leonor. Y bueno, me siento extremadamente orgulloso de haber podido iniciar este ciclo de videocharlas desde el 76, y sé que van a haber más. Sé que van a haber muchos más y que ya han comenzado a llegar a. Las solicitudes de invitación a conocer el taller y la casa por parte de jóvenes que ya este, oyeron la entrevista, la primera que pasamos sin imágenes, y en lo que estén ya listas las, las imágenes con la invitación y promoción, este, me podré quitar algunas invitaciones encima porque ya habrán visto, <risa> pero creo que hay una, dos chicas que no, que no se van a someter a eso y voy a tener que prepararle su su a través de la casa
0: wow, pero que primicia vale, que primicia
4: qué bueno. Muy bueno, muy bueno recibir recibir tanto personales como colectivas por D76 de felicitaciones por el trabajo que se está haciendo y muy hasta bueno. fuera del país la están viendo
0: Claro, claro. Bien, bueno, bien. para nosotros es un placer. Un placer haber estado contigo y de verdad que no podíamos dejar de grabar esa entrevista en, en video porque era demasiado interesante. Había hay que verlo, hay que verlo.
1: Claro que sí. Bueno, entonces, Carlos, ya hemos cumplido con este episodio. Entonces, te toca dar la despedida y los créditos. Bueno,
0: esperamos que este cuarto episodio les haya gustado. Y bueno, si han sido de su agrado, esperamos que nos apoyen compartiéndolo con sus contactos. Y bueno, para ti, ¿qué es la foto consentida o si tienes una fotografía consentida, cuál es? ¿Será que no las puedes compartir por nuestras redes, arroba fotógrafos de 76 o por nuestro correo también, si gusta fotógrafos de 76, arroba gmail.com? Eh, para, bueno, ahí hacer un ejercicio visual interesante y hacer como una galería. También les recomendamos entrar a nuestra página web, fotógrafosd76.org, donde, bueno, estamos allí innovando con nuevos contenidos, artículos fotográficos. Eh, queremos hacer más trabajos autorales y colectivos para este año 2022 tenemos bastante por hacer este año y bueno, por allí se asoma una exposición virtual que esperemos que estén pendientes allí de nuestras redes para darle la, la, la buena noticia um, a, paso, a paso lento pero seguro recordando siempre que nosotros somos una fundación sin fines de lucro autogestionado y bueno, siempre activos en las redes y, y en lo digital ahorita con nuestro podcast esperemos que les haya sido de su agrado una felicitación a, a nuestros compañeros de la fundación que se conectaron en esta videoconferencia y bueno, sin más nada que decir despedimos, agradeciendo no, falta, Agrade
1: falta todavía el agradecimiento al, a nuestras mujeres claro, claro
0: agradeciendo al grupo Tamboro Femenino de Candela y Cuero que no, bueno, eh, voy a colocar allí de fondo de cortina la música que nos, he hecho, nos han hecho especialmente para este podcast así claro que, que sí. nos vemos y nos oímos el próximo episodio así que muchos clics para este 2022 y bueno con este episodio inauguramos el 2022, este es el primer podcast que estamos grabando en este año así que este serán muchísimos más
1: por supuesto que sí bueno entonces esperamos Seguimos conectados y más fotos como debe ser. Hasta luego.
0: Chao. ¡Chao!